0: En poésie, il y a parfois des mots qu'on aime beaucoup, qu'on trouve parfaits à l'endroit où ils sont placés, sans en connaître le sens. Par exemple, sans avoir jamais su vraiment ce que signifiait le mot pampre, j'adore un vers du Desdichado de Nerval et la treille où le pampre à la rose s'allie. C'est, je trouve, un des plus beaux vers que je connaisse. Mais le pampre, je ne sais pas trop ce que c'est. Or, un autre mot m'a longtemps produit le même effet. C'est le mot « arobe » que j'ai croisé dans le Fou d'Elsa d'Aragon. Il n'y a plus de charbon, plus une arobe. Placée là, de l'autre côté de la virgule, en miroir de charbon, auquel elle fait écho en plus ronde et plus noble, robe est parfaite. Mais je n'ai jamais su ce que c'était qu'une arobe. Enfin, je n'ai jamais su jusqu'à ce que je lise un petit livre qui s'intitule « La véridique histoire de l'arobase. Non seulement j'ai découvert le sens de « Arobe ». mais j'ai réalisé que j'aurais pu de moi-même faire le lien entre deux mots si proches et si singuliers, arobe » et arrobase. Bon, j'avoue que c'est pas pour ça que je me suis lancé dans la lecture de la véridique histoire de l'arrobase. Ce qui m'a intrigué, c'est qu'il soit l'œuvre, ce livre, d'un type très sérieux, un hein, dénommé Mark Smith, enseignant à la prestigieuse école des Chartes, où il a été lui-même élève il y a une trentaine d'années. Mark Smith est paléographe, c'est-à-dire que son métier, c'est de savoir lire les écritures anciennes, manuscrites donc, et accessoirement d'être capable, en étudiant un texte manuscrit, de déterminer quand il a été écrit, où il a été écrit, etc. Les paléographes, donc, c'est pas des clowns, alors que l'un d'entre eux se coltine l'histoire de l'arobase, c'était un bon point de départ. L'autre bon point de départ, c'est que Mark Smith prétend écrire la véridique histoire de l'arobase, comme si toutes les précédentes étaient fausses. J'avoue que ce côté chevalier blanc de la vérité paléographique appliqué à l'arobase, eh ben, ça me plaît assez. Alors je ne sais pas si c'est vraiment important de savoir la vérité sur l'arobase, mais enfin, l'arobase, elle, elle est importante dans l'histoire numérique. C'est le signe de la correspondance, le signe du mail, tellement. Centrale dans le fonctionnement d'internet avant même l'invention du web. Alors, j'ai demandé à Mark Smith de venir me la raconter cette histoire. Mais avant qu'on s'y mette vraiment, j'ai besoin d'éclaircir une chose. Ce signe est ultra présent dans notre quotidien depuis au moins 30 ans et on discute de ses origines depuis à peu près aussi longtemps. Je me souviens d'ailleurs en avoir parlé dans une émission il y a 15 ans déjà. Or, ce n'est que maintenant qu'un paléographe de métier s'y colle. Je ne comprends pas pourquoi la profession a été si lente à la détente.
1: Le code
2: a changé. C'est une question qui, qui pour les paléographes, est très anecdotique. hein. Ce n'est pas un sujet fondamental. Je ne sais pas, c'est quand même un signe ultra usuel qui s'est énormément répandu. C'est quand même pas inintéressant comme, euh, comme question. Non, non, c'est intéressant. Bon, les paléographes s'occupent surtout de l'alphabet. Et c'est vrai que tout ce qui est en dehors est un peu moins au centre de leurs préoccupations. Que, que soit... Ça les intéresse aussi, la ponctuation, les accents, tout ce qui est signe diacritique, paragraphique, périgraphique, etc. Mais c'est vrai que le, le, l'essentiel du travail se concentre sur les lettres. C'est toujours assez marrant
0: de constater comme l'importance, c'est un critère relatif selon les disciplines. Donc, le problème, c'est que l'arrobase n'est pas une lettre, pas non plus un signe de ponctuation,
2: pas non plus un signe diacritique, etc. Bah, Du coup, c'est quoi Un logogramme, c'est-à-dire un, un signe qui, à lui seul, représente un mot. Un logogramme, d'accord. Et à propos
0: de ce logogramme, Mark Smith écrit dans son petit livre une chose qui m'intrigue. Il dit que l'arrobase est un, je cite, « chef-d'œuvre involontaire » il n'explicite pas
2: vraiment. Donc, je lui demande de m'expliquer. Disons qu'il est très bien adapté à la fonction qu'il a, qu'il a prise dans l'univers numérique, pour euh, plusieurs raisons. Alors, c'est la première lettre de l'alphabet, ce qui est très bien. Alors, dans, dans le tracé classique de l'arobase, c'est un A qui n'est pas un A romain, mais un A italique, c'est-à-dire un A penché et cursif, qui donc représente, si on veut, la vitesse, hein, qui représente aussi la la vitesse de l'écriture manuscrite telle qu'elle a été utilisée depuis des siècles dans la correspondance, donc la, la communication dans l'univers pré-numérique. Enfin, cette A italique est prolongée par ce trait donc, qui, fait le tour, qui fait le tour de la lettre et qui représente une sorte de, de prolongement, d'élan, comme une image du réseau qui ferait le tour de quelque chose de circulaire qui serait la Terre. Voilà, c'est suggestif, disons. Mais involontaire Tout à fait, involontaire, tout à fait, oui.
0: involontaire parce que cette forme si bien adaptée au numérique hein, n'a pas grand-chose à voir avec sa fonction première. Bon, ça, Marc Smith va l'expliquer. Tout ça est accidentel. Alors, avant qu'on ne remonte dans le temps, il y a une autre chose à examiner, le nom qu'on donne à ce signe. Aujourd'hui, presque tout le monde le désigne sous son nom anglais, at. La France est un des rares pays à lui donner un autre nom. Mais avant d'être At, portait dans les autres langues des noms très poétiques, des noms qu'on lui donnait à cause
2: de sa forme. Ça peut être un animal enroulé dans sa sieste, un petit chat, un petit chien, un petit canard. Ça peut être une pâtisserie roulée, une saïmada... Donc selon le nom d'un, d'un gâteau de Mallorque. Euh... Des, des trucs
0: rigolos qui sont que, par exemple, c'est escargot à la fois
2: en italien et en coréen. C'est, bah, c'est ce que ça évoque peut-être le plus spontanément, oui, cette, cette spirale, donc Chiocciola en italien. Tous ces noms-là ne nous disent absolument rien du signe et de son histoire. Et donc, à l'opposé, il y a le nom qui est utilisé en français, arrobase, nom assez flottant, dont on ne sait pas très bien, surtout... Euh, dans le, les temps du, du début de l'Internet, on entend « arrobas »,« arrobasque »,« arabesque », toutes sortes de formes dont on ne sait pas d'où ça vient, en tout cas. Et puis, il y a, du côté de la péninsule ibérique, et en Espagne, la forme « arroba », c'est le nom d'une ancienne, d'une ancienne mesure ibérique qui a été utilisée donc, depuis le XIe siècle, depuis 1088, on a les premières attestations, pour espagnols ce n'est cest beaucoup moins mystérieux que pour les Français. Ce qui est mystérieux, c'est comment ce nom est arrivé en France. Voilà. Pourquoi est-ce que les Français l'appelleraient d'un nom d'origine espagnole C'est un des aspects que j'essaie de démêler dans le livre, en montrant ce que les typographes français ont pu faire avec ce signe depuis 200 ans, en produisant des signes pour l'exportation pour l'Espagne peut-être, en imprimant eux-mêmes des livres, où de temps en temps on a besoin de ce signe, comme des grammaires espagnoles. Et c'est par ce... Cet usage très très limité hein, qu'on en a en France depuis 200 ans que visiblement il y a des typographes qui savaient encore à l'époque du début de l'internet que cette chose s'appelait une arrobase. Premier mystère éclairci. Si nous autres français on est les seuls quasiment
0: au monde à dire arrobase, c'est donc en souvenir de son usage en Espagne qui était resté dans la mémoire de quelques personnes donc quand le signe est réapparu massivement à l'ère numérique. C'est assez étonnant. Mais bon. Il va falloir maintenant s'atteler au mystère principal. D'où vient l'arrobase elle-même Pas le nom, hein, mais le signe. Alors, partons de ce qu'on sait. La manière dont on l'utilise aujourd'hui, pour signifier un compte dans les réseaux sociaux par exemple, provient d'un autre usage très courant, hein, qui est un peu plus ancien, celui qu'elle a dans les adresses e-mail. Bon, C'est comme ça que l'arrobase est entrée dans les cultures numériques, par le mail. Mais comment et pourquoi ce signe s'est-il retrouvé dans les adresses
2: mail Email. Ça, c'est une histoire qui est bien connue. C'est euh, un informaticien du nom de Ray Tomlinson, qui est mort euh, l'an dernier, et qui euh, travaillait, donc, dans les années, au début des années 1960, 1970, sur euh, un réseau qui s'appelait euh, à l'époque l'Arpanet, et qui était l'ancêtre de l'Internet, mais qui était encore un réseau expérimental, militaire, euh, qui n'était pas du tout ouvert au public. Et un des, des aspects de son travail a consisté à euh, chercher à communiquer un message de machine à machine. Alors, le ça s'est passé pour la première fois fin 1971, dans un bureau entre deux machines, donc, qui étaient pratiquement côte à côte, et devant donner un format à l'adresse à laquelle il voulait, hein, il voulait adresser ce, ce message, il a cherché sur son clavier comment euh, rédiger cette adresse, quel signe il pourrait utiliser, pour articuler le nom de la personne et le nom de la machine sur laquelle cette personne pouvait être, euh, être jointe. Et il a pris. Un peu au hasard, le signe, cet A enroulé, dont il ne savait même pas apparemment ce qu'il signifiait en anglais, simplement parce que euh, voilà, c'est un signe qui n'avait pas de fonction précisément alphabétique et qui donc pouvait servir à euh, ce qu'on voulait. Donc, c'est par
0: hasard que l'arrobase prend la fonction qui a fait son succès. La fonction, je rappelle, aussi centrale dans ce que c'est qu'Internet. Mark Smith dit qu'on euh, pouvait en faire ce qu'on voulait de ce signe. Bon, c'est vrai, il n'avait pas de fonction dans l'écriture courante, mais enfin, il en avait quand même une dans la programmation informatique. Et ça, Marx Smith l'explicite.
2: Une, une fonction qui était celle de commander l'effacement de ce qui avait été écrit euh, devant. Et donc, voilà, ça a posé problème, paraît-il, pour certains de ceux qui ont voulu utiliser son système de messagerie et dont les, les adresses s'effacaient au fur et à mesure qu'ils les écrivait. Donc, ça, c'est, ça tient en fait précisément que comme ceci n'avait pas de, de fonction particulière, il avait servi. Euh, a des fonctions accessoires parfois, parfois contradictoires. Là.
0: Alors aujourd'hui, plein de langages informatiques utilisent l'arobase pour diverses fonctions. Hein. Mais j'ai pas retrouvé le langage qu'il utilisait pour effacer. Peut-être que cette fonction d'effacement a elle-même disparu. Ce qui serait assez beau. Mais bon, je m'égare, revenons à l'histoire de l'arrobase. Donc, Tom Linson utilise ce signe dans le premier mail parce qu'il est sur le clavier. Tout simplement. Et qu'il ne servait pas à grand-chose. D'où la question suivante. Pourquoi l'arrobase se trouvait-elle sur les claviers des ordinateurs au début des années 70, sans avoir de fonction connue, même par un informaticien
2: L'arrobase se trouvait sur les claviers parce qu'elle servait traditionnellement à indiquer, d'une manière générale, les taux dans l'écriture commerciale. Le taux, ça peut être le prix, tant de dollars pour tel article ça peut être un taux d'intérêt, ça peut être euh, toutes sortes de choses. Et donc dans la dactylographie, dès 1883, on a le premier clavier sur une machine destinée spécifiquement à une utilisation euh, commerciale et qui présente donc sur le clavier une arrobase pour ces usages-là. Voilà. Ça a perduré sur les machines à écrire et puis ça un peu naturellement, enfin ou accidentellement si on veut, ça, ça s'est retrouvé sur les claviers d'ordinateurs. Également parce que les ordinateurs pouvaient servir pour le commerce, mais aussi voilà, comme une touche qui pouvait servir à des usages divers et, et imprévisibles.
0: Alors voilà, si la est sur les claviers d'ordinateur, c'est donc parce qu'elle était auparavant sur les claviers de machines à écrire. Alors ça, en soi, ça raconte quelque chose. Il y a eu un transfert d'interface d'une technologie à une autre. Du clavier de la machine à écrire au clavier de l'ordinateur. Donc, d'un objet mécanique à un objet informatique. Ce qui va pas de soi. Hein. Parce que les deux fonctionnent pas du tout de la même manière. Sur la machine à écrire mécanique, la touche commande directement l'action. Physiquement, on appuie sur une touche qui déclenche une baguette et celle-ci inscrit le caractère sur le papier. C'est pas du tout le cas pour un clavier d'ordinateur hein, sur lequel la touche n'est qu'un signal. Or, ce transfert direct a produit une bizarrerie qui est hyper connue dans le monde des interfaces homme-machine. C'est le fait qu'on ait des claviers d'ordinateur sur lesquels les lettres ne sont pas disposées dans l'ordre Alphabétique, mais en QWERTY ou en AZERTY pour la France. Alors, cette disposition, elle est directement héritée des machines à écrire où elle servait à ralentir la frappe pour que les baguettes les plus utilisées ne s'en mêlent pas. Et donc, quand sont apparus les premiers ordinateurs, et avant les premières machines à écrire électroniques, on a gardé cette disposition alors même qu'elle n'avait plus aucune raison d'être. Simplement parce que les gens susceptibles de taper sur ces claviers étaient habitués à cette disposition. Donc, nos claviers d'ordinateur, ils sont les héritiers d'une contrainte qui a disparu. Ils sont en quelque sorte archaïques. Et ça, ça m'a toujours fasciné. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que les ingénieurs chargés de fabriquer le Minitel avaient eu le même raisonnement. Au début, ils se sont dit « bon, on va mettre des claviers alphabétiques ». Mais à l'occasion des premières expérimentations, et il y a eu beaucoup d'expérimentations avec le Minitel, parce que c'était un projet industriel de masse, hein, il fallait que tout le monde puisse être à l'aise avec cette machine, eh ben, les ingénieurs se sont aperçus que pour les gens qui n'avaient jamais utilisé de clavier alphabétique ou azerty, ça faisait pas de différence, de toute façon ils galéraient. En revanche, le clavier alphabétique perturbait ceux qui avaient une pratique du clavier azerty. Et donc, ces ingénieurs du Minitel eh ben, ils ont préféré l'azerti, même si c'était un héritage archaïque. Et donc, la présence de l'arrobase, eh ben, c'est aussi une forme d'archaïsme. Elle était sur les machines à écrire, parce qu'elles avaient un usage commercial, et donc, elle se retrouve sur les claviers d'ordinateur. Mais, est-ce que c'est totalement un archaïsme Ben, pas forcément. Il est possible qu'on se soit dit, enfin, les gens qui connaissaient l'usage de l'arobase, que les ordinateurs auraient eux aussi un usage commercial. Et donc, qu'il était utile que ce signe soit là. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais, puisqu'on fait un retour en arrière, faisons-le en détail. Mark Smith a dit que l'arrobase était présente sur les machines à écrire depuis 1883. Or, il me semble, il existait des machines à écrire avant 1883. Je crois me souvenir, par exemple, que les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain, a été le premier texte présenté à son éditeur sous la forme dactylographique. Or, les aventures de Tom Sawyer, ben, ça date de 1872. Il y avait donc des machines à écrire avant 1883. Mais pourquoi leur clavier n'avait-il
2: pas d'arrobase la première machine est créée par Remington en 1868 et apparemment le marché qu'on visait c'était un marché qu'on imaginait être un marché de journalistes, d'écrivains, euh, de fonctionnaires et ce n'est que peu à peu qu'on a saisi que en fait le gros débouché ce serait euh, le commerce. Et du coup le clavier s'est adapté à ce marché-là avec d'abord des machines spécifiques pour le commerce comme cette machine de 1883 qui la première euh, contient l'arobase et puis ensuite l'arobase comme signe commercial est devenu euh, une des touches euh, présentes en série hein, sur les machines. C'est pas nouveau, donc, que les machines s'adaptent aux usages qu'on en fait.
0: Si la s'est retrouvée sur les claviers de toutes les machines à écrire, puis de tous les ordinateurs, c'est parce que ces objets avaient acquis une fonction commerciale qui, manifestement, n'était pas la première envisagée. Voilà, bon, les machines évoluent avec leurs usages. Aujourd'hui, ça nous paraît évident hein, avec les logiciels. Les réseaux sociaux ne font que ça adapter leurs fonctionnalités aux usages. C'est ce que m'avait très bien expliqué Julien Lebotte quand il m'avait raconté la naissance de Facebook et le génie de Mark Zuckerberg, son créateur à chacun des déploiements de fonctionnalités de sa plateforme, il a réussi finalement à convertir l'accumulation de données en fonctionnalités. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce qu'il nous a vraiment servi de la soupe, c'est-à-dire il voit vraiment le, la demande et il structure l'offre fonctionnellement pour qu'en gros, il y ait une montée en puissance et un désir de revenir sur la plateforme. Voilà, ce qu'on oublie souvent, c'est que avant de vendre les données personnelles de ses usagers à des annonceurs, Zuckerberg les a utilisés pour savoir ce que faisaient les gens sur Facebook de quoi il parlait, comment il se parlait, et donc pour adapter son service aux usages dont il surveillait en temps réel l'évolution. Ce que Zuckerberg a fait avec Facebook, tous les réseaux sociaux le font. Il n'y a qu'à voir comment TikTok a évolué fonctionnellement entre les premières vidéos de jeunes se filmant en train de danser ou chanter et ce qu'on peut y voir et y faire aujourd'hui. Cette adaptation à l'usage, elle nous est hyper familière. Mais en fait, elle a précédé les logiciels. La mécanique faisait la même chose. Je suis sûr qu'on trouverait mille exemples de fonctionnalités qui ont été implémentées progressivement sur des machines, même très anciennes, après qu'on a observé la manière dont elles étaient utilisées. Ce qui dit quelque chose de la technologie. hein. Elle est une proposition technique qui s'affine et trouve sa forme avec les usages de ses utilisateurs. Mais bon, revenons à l'arrobase. Si elle est présente sur nos claviers d'ordinateur, c'est parce qu'elle était présente sur des machines à écrire à la fin du 19e siècle, parce que celle-ci avait un usage commercial et comptable. Ok, jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais c'est quand il s'agit d'expliquer comment ce signe a acquis cette fonction comptable que la confusion commence. Et c'est là que Mark Smith a fait une trouvaille. Mais bon, avant qu'il nous explique laquelle, j'aimerais bien qu'il me parle des fausses pistes. Avant son travail à
2: lui, qu'est-ce qu'on savait Ce dont on était parti, c'était le nom Arobe, dont on se disait ça doit bien vouloir historiquement dire quelque chose. Et on avait alors ça c'est une découverte qui a été faite en 2000 par un chercheur italien, un historien des sciences qui s'appelait Giorgio Stabile et qui a découvert un document de 1536 dans lequel il y avait une arobase qui représentait une mesure de capacité de vin en Espagne. C'était une lettre adressée par un marchand à des collègues italiens, donc de Séville à Rome par un Italien. Et un des aspects amusants de la, de la chose, c'est qu'on s'est écharpé autour de cette découverte pour savoir si la robe était une invention espagnole, ou florentine comme ce marchand, ou romain. Et puis les Vénitiens s'en sont mêlés alors qu'ils n'avaient en principe rien à voir dans cette affaire. Donc ça a été une foire d'empoigne assez rigolote avec le, le bureau du tourisme de, de Séville qui a lancé des, des publicités, visité la patrie de la Robase. Mais ça a... Pour Mark Smith, c'est une fausse piste qu'il fait un peu marrer. Mais alors pourquoi est-ce qu'on s'est gouré C'est un autre aspect de l'arroba, si on veut, mais qui ne mène pas à l'abréviation anglo-saxonne et donc à l'usage qu'on en fait aujourd'hui. C'est une autre piste qui est celle des abréviations représentées par cette A avec un signe qui, dans ce cas-là, est abréviatif et qui nous mène, en réalité, vers des abréviations très diverses. Cette A robe a représenté en effet en Espagne à la mesure de la qui est un quart de quintal, alors, le nom est issu de l'arabe, hein, de expression arabe, Arrub, qui veut dire le car. Dans d'autres pays, cette, ce même signe a représenté d'autres choses. En France, il a représenté la mesure de l'aune, par exemple, qui sert à mesurer les tissus et autres choses. Et puis, dans diverses combinaisons, il a représenté aussi d'autres mots, le mot « anno » en latin dans les dates.
0: Ok, je comprends. Ce qu'on a pensé depuis les années 2000 être « L'origine de l'arrobase, c'est une fausse piste parce que c'est celle d'une abréviation qui a eu plein de fonctions différentes. À partir d'elle, il y a plein d'arrobases qui ont servi à abréger plein de trucs, mais ça ne nous mène pas au A commercial qui est arrivé sur les machines à écrire, puis sur les ordinateurs. Bon, néanmoins, Mark Smith tient à faire une précision.
2: Elle n'est pas entièrement fausse puisque ce qu'elle nous donne, c'est l'explication du nom, qui était une des questions se posaient en particulier les Français parce qu'ils avaient ce nom mystérieux dont ils se demandaient si ça se rattachait ou pas à la robe espagnole. Cette recherche permet au moins de dire que là, oui, il y a effectivement une filiation. D'accord. Donc, la piste de l'abréviation
0: permet de comprendre qu'on ait donné ce nom d'arobes et d'arrobase à ce signe, même s'il avait une autre provenance. Donc, on a confondu différents usages sous un même nom parce que le signe était le même. Du coup, là, on comprend le beau vert d'Aragon. Il n'y a plus de charbon plus une arrobe, eh ben, il fait référence à l'unité de mesure espagnole. Alors là, je prends la mesure de la complexité du métier de paléographe. Le nom donné à notre hâte informatique provient d'un même signe, mais qui servait à autre chose. C'est pas super simple. Mais à ce stade, moi, ce que j'ai quand même très envie de savoir, hein, c'est quelle est la bonne piste. Et là, on en arrive à la trouvaille de Mark Smith.
1: le
2: code a changé. Si on repart du document de 1536, c'est un document donc qui a été célébré comme le berceau de, de la parce qu'il y a, je disais, dans le texte, une mesure de vin, une arrobe de vin représentée par ce signe. Or, dans le même texte, ce qui n'avait pas été commenté par celui qui a découvert le document, il y a à la première ligne une autre arrobase dans le mot « addi », qui en italien veut dire « au jour hein, ». Donc c'est simplement le début de la date du document. « Addi, tel jour, 1536 ». Et ça, donc, ça, c'est quelque chose qui a été relevé à l'époque, hein, au tout début des années 2000, par Denis Musrel, éminent paléographe, malheureusement disparu depuis peu, mais dont personne n'a rien fait ensuite. Et en réalité, dans ce document, on trouve donc conjointement les deux usages de la robe. On a poursuivi... Euh, la robe comme abréviation de la robe base, en laissant tomber la robe comme simple préposition qui était en tête de l'acte. Et donc, à partir de là, effectivement, constatant qu'il y avait une piste espagnole également pour la préposition, j'ai cherché dans les archives espagnoles, et j'ai trouvé en particulier, donc dans des actes de notaires aragonais au XVe siècle, des exemples particulièrement de dates, précisément introduites par, par cette préposition sous cette forme graphique particulière, et de là, je suis remonté petit à petit, et la piste s'étiole autour de 1400, voilà, on n'arrive pas à remonter plus haut. Mais la plus ancienne, donc, est 1415. C'est quoi, en 1415 C'est 1415, un acte notarié euh, dans un patelin qui s'appelle Daroca, euh, en Aragon, par un notaire qui est visiblement d'origine française, plutôt. Il s'appelle Bartholomé de Verdun, c'est-à-dire certainement Verdun-sur-Garonne. Donc, il venait de l'autre côté des Pyrénées, mais son, le style d'écriture, on peut dire, est un style à l'espagnol, donc il a été formé certainement en aragon. Tout ça est dingue. Bon, d'abord,
0: je veux pas faire le mec qui voit des signes partout, hein, mais l'auteur de ce si beau vers, il n'y a plus de charbon, plus une arobe, s'appelle Louis Aragon. C'est quand même une étrange coïncidence que la première occurrence de l'arrobase dans un texte, Mark Smith l'ait découverte en aragon qui plus est sous la plume d'un notaire d'origine française. Je ne veux pas me résoudre à croire que tout ça soit complètement un hasard. Et deuxième chose très étonnante, dans le documentaire qui a servi de point de départ à la fausse piste, il y avait la trace de la bonne piste, mais on ne l'a pas suivie. Bon, je résume. L'origine de notre signe, ce n'est pas l'abréviation, mais c'est une préposition qui est stylisée et dont on repère la première trace en 1415. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment Mark
2: Smith peut être aussi certain de son hypothèse. Cette arrobase prépositionnelle, en Espagne, je la trouve jusqu'au premier tiers, en gros, première moitié du XVIe siècle. Et à partir de là, je la trouve moins fréquemment en Espagne. J'ai l'impression qu'elle est un peu évacuée au profit précisément de l'emploi de ce signe pour l'abréviation arroba. Voilà. C'est pour ça, sans doute aussi, qu'on a perdu de vue cette fonction-là du, du signe. C'est parce que effectivement, après le début du XVIe siècle, ça disparaît des sources espagnoles. Mais ça continue très... Allègrement dans l'usage italien. Parce que les commerçants italiens, les marchands italiens ont, à ce qui me semble, rapporté ce signe d'Espagne, et ils s'en servent très abondamment. Jusqu'aux alentours de 1800, on trouve constamment l'arrobase utilisée comme simple préposition « à », pour des dates, mais aussi, précisément, pour des taux, des prix, pour renvoyer d'une lettre de change au registre où elle sera notée, on met « à la page temps », avec une arrobase, etc. C'est vraiment une façon de faire ressortir le signe, simplement, dans la page. Donc, la forme particulière de ce signe sert à distinguer la
0: préposition, pour qu'elle soit plus visible qu'un simple « a. En effet, rien à voir avec une abréviation. Ok, donc, Mark Smith a remonté la piste. D'un notaire aragonais du XIVe siècle jusqu'à l'Italie du XVIIIe siècle. Mais ça, ça ne nous explique toujours pas pourquoi, à la fin du 19e siècle, l'arrobase se retrouve sur des machines à écrire qui sont américaines, car les machines dont il nous a parlé sont américaines. Alors, je lui pose la question, mais bon, ce serait aller
2: trop vite. Mark Smith nous laisse encore un peu de temps sur le continent européen. Ce qu'on constate dans le reste de l'Europe, c'est l'utilisation de la préposition « A à la manière italienne et peut-être aussi euh, sous l'influence de la langue française, essentiellement à partir du XVIIe siècle, quand le, le français prend un statut de, de langue internationale euh, bien connue. Et donc on a une préposition « à » qui est utilisée dans des langues non romanes, en allemand, en néerlandais, en suédois, euh, qui est certainement diffusée accompagnant les techniques de comptabilité à l'italienne, voilà, qui sont utilisées par les commerçants de, euh, de toute l'Europe. Ah ok, c'est vachement intéressant ça mais ce que je
0: sais pas, moi, c'est pourquoi toute l'Europe se met à adopter un signe commercial
2: italien. Les marchands italiens, qui sont les grands marchands et banquiers euh, depuis le XIIIe siècle essentiellement, ont développé des, des techniques de comptabilité, notamment la comptabilité en partie double, par euh, dette et créances, qui sont progressivement adoptées dans toute l'Europe. Voilà. Et donc, dans ce contexte-là, la préposition italienne A devient pratiquement une sorte de signe mathématique d'usage technique indépendant de la langue et qui, de ce fait, est adoptée dans aussi bien les les documents comptables des autres pays. Mais dans ces pays-là où A n'a pas de fonction propre, il n'est pas nécessaire de l'habiller à la manière de l'arobase. Et donc, on écrit simplement A, accent souvent, à la manière italienne ou française. Passionnant.
0: Toute cette histoire est liée au fait que les Italiens imposent à toute l'Europe leurs règles comptables. Et dans ces règles comptables, il y a la préposition A qui s'exporte aussi. Mais Mark Smith, il a dit un truc intrigant. Il a dit qu'une fois exporté dans les langues non-romanes, le signe avait perdu sa queue. Il s'écrivait juste comme un A accent grave. Donc, si je comprends bien, l'arobase, le logogramme, elle aurait dû
2: disparaître. Et je ne comprends pas pourquoi le « a » a à un moment retrouvé sa queue, si je puis dire. C'est ce même « a » accent qui arrive en Angleterre, comme il est arrivé partout ailleurs, mais qui en Angleterre précisément présente un risque de confusion avec quelque chose qui existe en anglais et qui est l'article indéfini anglais « a ». Et donc progressivement, cet a » avec une espèce de, d'extension diacritique qui est un petit zigouigoui assez varié, finit par s'aligner sur la forme italienne. Et à partir du milieu, en gros, du, du XIXe siècle, en Angleterre, cette forme-là prend cette fonction-là. Et ben voilà, là, on arrive à notre arrobase.
0: Quand elle se répand dans toute l'Europe, les Anglais lui font retrouver la forme qu'elle avait en Italie pour la distinguer de leur article indéfini. Et comme, au XIXe siècle, c'est la puissance anglaise qui domine, et bien, l'arrobase reprend sa forme anglaise pour tout le monde. Par la même occasion, elle va prendre de nouveaux noms, a commercial ou aussi at, parce qu'en anglais, dans certaines de ses fonctions comptables, elle peut être traduite par la préposition at. Alors là, on est presque arrivé au bout. Mais il manque une étape. Il me semble que c'était donc sur des machines américaines qu'on trouvait à la à la fin du 19e siècle. Pour être précis, hein, la calligraphe 2, sortie en 1883 par l'American Writing Machine Company. Donc, je demande à Mark Smith, comment s'est fait le passage de l'Angleterre aux états unis
2: De l'Angleterre vers les états unis c'est assez simple. Il y a une communauté de langues, une communauté de modèles graphiques aussi. Les Américains apprennent à écrire jusqu'au début du XIXe siècle avec des manuels de calligraphie, d'écriture qui viennent d'Angleterre. Après, au XIXe siècle, ils développent leur propre modèle qui s'éloigne de, de ces modèles anglais. C'est difficile de dire la date précise d'arrivée de de l'arrobase en Amérique. Mais tant que les états unis c'était encore l'Angleterre. Tant hein. que c'était une colonie anglaise, c'est... en Amérique du Sud, on écrit comme en Espagne, et en Amérique du Nord, on écrit comme en Angleterre. Bon, ma question était un peu conne, j'en conviens. Et d'ailleurs, Mark Smith me le signifie
0: assez gentiment, mais je voulais être certain. Voilà, on a bouclé la boucle. On comprend comment l'arobase part de l'Aragon au 14e siècle et arrive à nos claviers d'ordinateur à la fin du 20 XXe siècle. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est une histoire de comptabilité. Alors, à première vue, ça pourrait sembler un peu vulgaire que ce soit la comptabilité qui nous ait apporté ce signe. On aurait pu espérer un truc un peu plus romantique. Enfin, moi, ça m'évoque plusieurs choses. D'abord, le rapport très intime que la comptabilité entretient avec l'écriture en général. Il y a quelques années, j'avais interrogé la grande anthropologue et historienne de l'écriture, Clarisse Schmidt et on avait discuté des tout débuts de l'écriture. Et elle m'avait expliqué qu'on ne savait toujours pas dans quel but les Chinois et les Mayas s'étaient mis à écrire. Mais bon, de toute façon, ce sont d'autres traditions scripturales que les nôtres.
1: Tandis qu'en Égypte, en Mésopotamie et en Iran, avec la Mésopotamie comme phare pour moi, puisque c'est mon terrain, euh, c'est clair que l'invention de l'écriture s'est faite dans des processus comptables. Il s'agit non pas de commercer du tout, mais de maintenir une connaissance des stocks. De D'accord. la production, des stocks et de la redistribution. Mmh. C'est, et c'est vrai. Et c'est mmh. comme ça. Je veux dire, ce qui, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que les premiers textes comptables du troisième millénaire avant notre ère, produits à Uruk, par exemple, ne sont pas déchiffrés par, on ne sait pas de quelle langue il s'agit, alors qu'on peut corriger le travail des, du point de vue arithmétique, et qu'on ah. comprend tous les nombres et les opérations. Mais on ne sait pas très bien ce que ça représente. Euh ah c'est étonnant ça. D'accord. Non. On ne sait pas si ce sont des denrées qui rentrent dans un stock où on les garde, des denrées agricoles, hein du grain euh, par exemple, le plus souvent, ou du bétail sur pied, euh, si, ou si ce, ces denrées sortent des stocks. On ne sait pas ça. Et on ne peut pas lire. On ouais. n'est même pas sûr que ce soit du sumérien. Hein Mais on lit très bien le travail arithmétique des, des comptables.
0: Notre tradition scripturale, elle est donc née de la comptabilité. Ça, il faut toujours l'avoir en tête. Hein. Et donc, d'une certaine manière, l'histoire de la rebase, eh bien, elle s'inscrit dans cette tradition. L'histoire de la est en partie l'histoire d'un signe comptable qui, au fil du temps, devient autre chose. Mais cette histoire de la rebase, elle m'évoque aussi la puissance de la comptabilité en tant que système de normes d'écriture. Ça, c'est un truc qu'on ignore le plus souvent et qu'on méprise, hein, parce que la comptabilité, c'est chiant, la comptabilité, c'est imbitable. Mais quand on l'envisage d'un autre point de vue, ben, c'est beaucoup plus intéressant. Faire de la comptabilité, en fait, c'est quoi C'est une manière d'ordonner le réel. Et ça passe par la transcription. Donc, il faut des signes. Et imposer sa manière de transcrire le réel économique, imposer ses signes, eh ben c'est un symptôme de puissance. Ça a été le cas des Italiens autour et même avant la Renaissance. Eh ben C'est aujourd'hui le cas des Américains. Ce sont les Américains qui, aujourd'hui, imposent au monde leurs règles comptables. Bon, eh ben, l'arobase, en passant de l'Espagne à l'Italie, vers l'Angleterre, puis vers les états unis elle est l'héritière de l'histoire de l'impérialisme économique et comptable. Eh ben, ça, c'est pas inintéressant. Mais il y a une troisième chose qui m'étonne. Alors même que ce signe a été choisi par hasard sur son clavier par un informaticien qui en ignorait la signification comptable, il raconte aussi une histoire de l'Internet. Parce qu'Internet, c'est une histoire de normes qui s'internationalisent, une histoire de domination de certains pays sur les autres, etc. Au fond, le hasard a très bien fait les choses en mettant la sous les yeux et les doigts de Tomlinson. Et ça, c'est pas la première fois qu'on le dit hein, dans cette discussion. Et dernière chose que cette histoire m'évoque, c'est un paradoxe. L'histoire qu'a mise au jour Mark Smith est une histoire qui remonte loin. Alors, pas aussi loin que ne le pensaient certains qui défendaient que l'arobase serait né dès l'Antiquité romaine à partir du had, dont la queue du dé se serait en quelque sorte enroulée autour du ar, hein. Mark Smith, il a trouvé aucune trace de ça. En revanche, elle remonte quand même au XIVe siècle. Et ça, c'est pas rien. Et ça tranche, j'en fais la remarque à Mark Smith, ça tranche avec le fait que ce signe soit devenu un symbole de la modernité, de notre modernité numérique.
2: C'était sans doute vrai il y a 10 ans, 15 ans, euh, au début de l'Internet, et puis ça a été un peu concurrencé par d'autres euh, expressions ou d'autres formes. On, on parle peut-être plus aujourd'hui avec des, des préfixes comme euh, « e »,« e-commerce euh, », ce genre de choses. L'arrobase la est peut-être moins à la pointe de la modernité qu'elle, qu'elle ne pouvait <rire> le sembler euh, il y a 20 ans. Mais effectivement, dans les, les premières années de l'Internet, l'arrobase la était absolument partout. C'est ce qui fait qu'avec les, les valeurs symboliques qu'elle a acquises à l'époque s'est retrouvé avec des, des nouvelles débrouillantes, comme le, le MoMA, hein, le Museum of Modern Art de, de New York, qui annonce tout d'un coup, en 2010, qu'il a inscrit l'arrobase à son catalogue comme l'icône de la modernité. Voilà, alors, <rire> ça fait rigoler un certain nombre de gens de faire de cette touche de, de magie à écrire hein, un chef dœuvre de l'art contemporain. Donc, c'est, c'est un peu les, les paradoxes et les, les aspects... Euh, abusant euh, des gesticulations autour de la notion de modernité, disons, euh, qu'elle ça a pu prêter. Ouais, c'est pas faux. L'arrobase comme icône de la modernité
0: a sans doute un peu vieilli. Enfin, elle a peut-être pris d'autres sens. Hein. Et là, je pense à un truc. En 2019, dans son album intitulé Taciturne, le rappeur français Dinos a sorti un morceau qui s'appelle Arrobase. dit Arrobase, hein, il ne dit pas « à ou à commercial ». Et là, il lui donne un sens nouveau
1: voulais pas qu'on saigne, non je voulais pas qu'on se condamne Je voulais pas qu'on s'aime, non je voulais qu'on s'accompagne Je voulais pas ton coeur, je voulais juste ton arrobase Je voulais pas ton cœur, je voulais juste ton arrobase Je voulais pas qu'on saigne, non je voulais pas qu'on se condamne Je voulais pas qu'on s'aime, non je voulais qu'on s'accompagne Je voulais pas ton coeur, je voulais juste ton arrobase Je voulais pas ton cœur, je voulais juste ton arrobase
0: Un sens nouveau que je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre. Je demande à Mark Smith d'ailleurs comment il interprète le morceau de
2: Dinos. Il aurait peut-être dit quelques années auparavant, je voulais juste ton 06. Et là, ça veut dire, je pense, je veux la référence de ton compte Instagram.
0: Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire de vouloir que la référence du compte Instagram de quelqu'un et pas le cœur Ah, ça veut dire... euh,
2: Ça veut dire... euh, Voilà, je... je, 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 Enfin, comment dire je... Bah c'est ça la question, c'est euh... comment dire
0: <rire> C'est pour dire... Euh... Alors, devant la perplexité de Mark Smith, je suis allé demander à une experte des questions de rap et de numérique, ma fille de 16 ans, qui m'a livré son interprétation.
1: Pour moi, l'expression « arrobase euh, », ça veut dire son Instagram. Donc quand il dit qu'il veut que son arrobase pas son cœur, du coup, ça veut dire qu'en gros... Euh, il voulait juste euh, bah, son Instagram et, euh, et que c'est un plan cul, quoi.
2: Je soumets cette interprétation à Mark Smith. Je prenais ça plutôt à l'inverse. Alors, je ne veux pas quelque chose de spécialement poussé avec toi. Je voulais juste regarder tes photos en ligne. Voilà. Ah, mais je pense que c'est une question générationnelle. Et... Mais c'est intéressant, oui, parce que ça m'a laissé assez perplexe au départ aussi. Hein.
0: Bon, ben bah voilà, la conclusion, c'est que l'arrobase continue de s'enrichir de nouveaux usages et de nouveaux sens. Et en y réfléchissant, je me demande s'il y a d'autres signes aussi riches dans l'écriture numérique. D'autres signes qui ont une histoire et qui ont une vie. Il y en a un, moi, que je trouve intéressant, c'est celui qu'on appelle le hash en anglais, qui a donné le hashtag, on dit dièse en français. Bon, aujourd'hui, on l'utilise pour signifier le sujet d'une conversation, un rapport cognitif entre des contenus, pour le dire d'une manière un peu savante, Hashtag MeToo, hashtag Black Lives Matter sont sans doute les plus célèbres. Mais cet usage, il date pas de Twitter comme je le pensais. On le trouvait déjà à la fin des années 80 sur IRC, un protocole de discussion de l'internet pré-web. Bon, bah, le hashtag, comme la rebase, est entré dans les cultures numériques. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en 2019, la même année que la sortie du morceau de Dinos, eh ben, un autre rappeur français, Naps, a sorti un titre qui s'intitulait Hashtag. Ah
1: tu
0: Mais quand on remonte l'histoire dans le temps, eh ben, on s'aperçoit que le hashtag est encore plus ancien dans l'histoire de l'informatique. On le trouvait déjà sur les ordinateurs qui fonctionnaient avec des cartes perforées, où il signifiait numéro. Et puis après, il a eu d'autres fonctions un peu différentes dans différents langages de programmation. Mais ce qui est drôle, c'est que nous, en français, on lui donne le plus souvent le nom de dièse. Mais en fait, un hashtag, ça n'est pas un dièse. Si on veut le désigner correctement, c'est un croisillon. La différence, c'est que dans le signe musical dièse, il n'y a pas de ligne horizontale. Tout penche un peu vers la droite. Alors que dans le croisillon, donc le hashtag, eh ben, il y a deux lignes horizontales. Et alors, pourquoi il y a un croisillon sur les claviers Eh bien, Parce que dans le monde anglo-saxon, Il est une unité de mesure, la livre. Et d'ailleurs, il semblerait que sa forme anglo-saxonne provienne de l'abréviation latine de libra, pour livre, au départ, un L et un B qui étaient ligaturés. Bon, bref, cette histoire, elle ressemble pas mal à celle de robase. En fait, il faudrait que Mark Smith s'y colle pour vérifier si elle est vraie. Parce qu'elle est peut-être aussi pleine de légendes que celle de robase avant qu'il ne la fasse vraiment. Et donc, je me suis posé une question en l'écoutant dérouler son raisonnement. Qu'est-ce qui l'a particulièrement amusé ou intrigué en faisant ce travail
2: il y, a, il y a deux choses, oui. Il y a l'aspect proprement paléographique. Ce qui m'a intéressé et amusé, c'est d'appliquer des méthodes d'une érudition aussi rigoureuse et aussi méticuleuse que j'ai pu les utiliser dans ce cas-là, sur un sujet qui, qui est très anecdotique et qui est donc, si on veut, un prétexte à montrer comment on peut procéder pour régler un problème petit mais touffu. Et à l'opposé, donc, ça permet de montrer donc comment on peut procéder rigoureusement sur une question qui euh, a été extrêmement discutée, notamment sur Internet, mais dans le plus grand désordre. Voilà. Et avec euh, le manque total de méthode qui est propre au raisonnement euh, d'Internet. Wow Eh, hey, dis donc là Eh, hey, mais tu parles pas comme ça des internautes, toi hein.
0: Le manque total de méthode qui est propre au raisonnement d'Internet, non mais ça va pas Enfin... Ça, c'est ce que j'ai pensé en écoutant Mark Smith. Mais en vrai, je n'ai pas dit ça. En vrai, j'ai dit « Ah bon Mais
2: où donc pensez-vous que pêche le raisonnement d'Internet ?» Disons la, la distinction du vrai et du faux, hein, qui est l'objet même de la, de la méthode critique euh, telle qu'on essaie de l'enseigner, entre autres, à l'école des chartes. Hein. C'est le contraire de cette espèce de discussion sous forme de, de café du commerce, disons, où chacun arrive avec son opinion, avec ce qu'il a lu d'un côté ou de l'autre, y compris des, des explications contradictoires, alors pour lesquels on, on proclame sa préférence, là dans un sens ou dans l'autre, ou bien, au contraire, on essaie de les réunir et de les fusionner sous les formes les plus acrobatiques, au lieu de, d'essayer de trier le vrai du faux.
0: Oui, mais tout le euh, monde n'est pas paléographe. Non,
2: non, non évidemment. Alors, ce, que, ce, qui, ce qui fait que la discussion est nécessairement sans fin sur Internet, c'est que personne n'a la preuve. Personne n'a de preuve. On ne peut donner que des opinions. Voilà. Après m'être un peu agacé intérieurement, hein, je le rappelle, j'ai repensé
0: à ce que m'avait glissé Donna Haraway, la grande historienne des sciences et philosophe américaine, dans un épisode précédent.
1: Tout le monde fait ses propres recherches. Tout le monde va sur Internet et dit « j'ai fait ma recherche ». Mais ce n'est pas de la recherche, c'est une sorte d'avilissement de la recherche.
0: Bon, Donna, sur ce coup, elle n'est pas tellement plus sympa que Mark Smith sur le fait que, ben, sur Internet, beaucoup de gens ne font pas de recherche au sens où la recherche scientifique, ça obéit à une méthodologie. En fait, je crois que ce sont les mots qui nous trompent, en l'occurrence. Peut-être qu'une recherche sur Internet, on aurait dû appeler ça différemment d'un autre nom que la recherche en sciences. Mais bon, quand même, Mark Smith n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Hein. Donc, je lui demande de m'apporter des preuves de la défaillance de ce qu'il appelle le raisonnement d'Internet. J'ai moi-même
2: donc, un peu rectifié l'article Wikipédia euh, en français sur l'arobase. Et ensuite, je me suis assis devant l'écran et j'ai regardé les gens réintervenir sur l'article et remettre toutes les légendes dont je croyais avoir prouvé qu'on pouvait s'en débarrasser. Quoi. Donc, <rire> <rire> Ok, en effet. Alors, justement... Puisque Mark
0: Smith parle de la méthode scientifique qui fait l'honneur de son métier, parlons un peu de paléographie. La paléographie, c'est la connaissance pratique des écritures, je le rappelle, qui permet d'être capable de lire des documents anciens, des documents manuscrits. Elle sert aux archivistes, aux bibliothécaires de livres anciens, aux philologues, etc. Ok, mais c'est aussi une discipline historique qui a l'écriture pour objet, et qui donc se donne pour but de déterminer où a été écrit un texte manuscrit, quand, par qui, et toutes les autres questions que ce texte peut poser. Mark Smith, lui, il a commencé à étudier la paléographie dans les années 80 et il l'enseigne depuis le début des années 90. Alors j'imagine que la discipline, elle a beaucoup évolué pendant toute cette période où les ordinateurs ont pris une part de plus en plus importante dans toutes les disciplines scientifiques. hein. Et je lui demande tout simplement ce qui lui vient
2: à l'esprit en premier si je lui parle de ces bouleversements produits par le numérique dans son métier. La première chose, c'est l'extraordinaire quantité de matériaux qu'on a sous la main et sur son écran, comparé à la manière dont on pouvait procéder autrefois. où La seule façon qu'avaient les paléographes de se parler entre eux en étant sûr de se référer à la même chose, c'était de fonder ces travaux en grande partie sur des recueils de facsimilés communs qu'on avait dans les bibliothèques et qui, en quantité, n'étaient pas comparables aux millions de documents auxquels on a accès aujourd'hui. Mais la masse est telle qu'en réalité, on est débordé. Voilà. On ne peut plus faire à la main ce qu'on faisait quand on avait un, un corpus qui était réduit par la force des choses. D'où les techniques qu'on cherche à développer depuis quelques années qui permettent de faire avec l'ordinateur ce qu'on faisait auparavant à la main, avec des fiches, avec des petits dessins, etc.
0: Xavier de la porte. Hyper intéressant. Parce qu'il faut bien reconstituer le raisonnement. Mark Smith ne dit pas « Ah mais c'est génial avec l'informatique, on peut faire des trucs dingues qu'on n'avait jamais fait ». Lui, il dit « L'informatique a permis de numériser en masse, pas tout évidemment, hein, mais euh, ça augmente quand même de manière considérable ce à quoi on a accès, d'autant qu'on peut, depuis Paris, consulter les archives du monde entier. Mais ça, ça nous déborde. Et donc on a besoin d'outils informatiques pour travailler sur cette masse, pour travailler cette masse ». En gros, si je résume le raisonnement de Mark Smith, il dit « l'informatique doit résoudre un problème qu'elle a elle-même posé ». J'avoue que je ne m'étais jamais formulé les choses comme ça. Mais en fait, c'est très vrai, hein. et on peut l'étendre à beaucoup d'autres domaines que la paléographie. C'est même, au fond, le problème central d'un monde dont les ordinateurs produisent autant de données que le nôtre. Si on ne veut pas s'y perdre, il faut encore plus d'informatique. Il y a un effet d'auto-engendrement qui est assez abyssal, en fait. Mais encore une fois, je m'égare. Revenons à la paléographie. Que
2: peuvent faire ces outils informatiques qu'on cherche à développer Première chose à laquelle tout le monde pense, la lecture automatique. On arrive déjà à des, des, des résultats impressionnants sur des écritures relativement bien tracées, euh, avec des lettres qui ne se collent pas trop les unes aux autres. On a plus de mal avec des écritures en particulier anciennes, où les lettres peuvent être effectivement très serrées, très liées. Mais là aussi, on, on progresse. Donc la première chose, c'est, c'est la lecture. D'autre part, il y a les questions de typologie des écritures, datation, localisation. Voilà. Est-ce que je peux introduire des images numériques de manuscrits dans une machine et lui demander de quand date ce manuscrit, où il a été écrit, par qui Et on en est où de ça Et ça, ben, on progresse. Il y, a des concours, euh, il y a des concours tous les ans euh, de typologie, euh, nomenclature, classification des écritures... Euh, qui utilise essentiellement maintenant l'intelligence artificielle et ça ça avance.
0: Mark Smith, il dit tout ça d'un air assez détaché, pas super impressionné. Mais quand on regarde ça de l'extérieur, comme moi, ben on est beaucoup plus impressionné. Par exemple, sans y comprendre ou quoi que ce soit, j'ai juste regardé, hein, j'ai passé des heures sur le site digipal du King's College à Londres. On y trouve des milliers de caractères isolés, dont certains sont annotés, qui proviennent de très nombreux textes anciens, et que j'imagine on peut ensuite comparer de manière ultra précise, etc. Bon, des projets comme ça, en fait, il y en a plein d'autres, y compris en France. Hein. Mais j'avoue que ce qui m'a le plus impressionné dernièrement, c'est un travail qui a été mené sur un papyrus retrouvé dans les ruines d'Herculanum. Bon, l'histoire c'est quoi Au XVIIIe siècle, on découvre et on fouille les vestiges de la ville d'Herculanum, ensevelie suite à l'éruption du Vésuve, en moins 79 avant Jésus-Christ. Et on découvre, dans une bibliothèque privée, un rouleau qui a été carbonisé. Alors, certains morceaux minuscules se sont détachés, mais impossible de dérouler l'ensemble du rouleau, sous peine de le détruire. Et donc, depuis 200 ans, on rêve de lire ce qu'il y a à l'intérieur sans pouvoir le faire. Eh ben, il semblerait que ce sera bientôt possible. Grâce à une combinaison de techniques, dont le modèle de machine learning, qui arrive à distinguer des lettres là où il n'y a plus guère que des traces. Alors bon, Dans le détail, évidemment, c'est plus compliqué. Hein. Mais ce que j'en retiens, c'est que l'informatique et l'IA a l'air d'ouvrir des possibilités qui n'étaient même pas encore
2: envisageables il y a peu. Alors, je demande à Mark Smith, quelles questions ça lui pose tout ça Pour faire simple, la question, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ordinateur est-ce qu'on demande simplement à l'ordinateur de confirmer nos typologies traditionnelles ou bien est-ce que l'ordinateur pourrait éventuellement nous suggérer d'autres manières de voir les écritures, de les classer euh, par la perception d'aspects qui échappent à notre perception humaine ou à notre capacité de description, mais où la machine pourrait trouver des régularités qui, en effet, nous, nous seraient utiles. Parfois, la manière dont elle distingue ou rapproche ces catégories permet aussi de réfléchir de manière plus historique sur tiens pourquoi telle écriture euh, Placé par la machine à proximité de tel autre, effectivement, une écriture du 12e siècle imitée par des humanistes du 15e, ce n'est pas un hasard si on les retrouve dans des nuages proches l'un de l'autre. Voilà. Ouais, enfin, là encore, je le trouve super détaché, Marc Smith. Parce qu'en fait, ce qu'il dit
0: là, c'est que la machine va voir les similitudes entre deux écritures qui sont éloignées de trois siècles, et qui peut-être proviennent de lieux très différents. Le paléographe, lui, il sait qu'au XVe siècle, des humanistes imitent des écritures anciennes. La machine, elle l'ignore, mais elle est néanmoins capable de faire ce rapprochement. Alors, partant de là, on en déduit que si on lui demande de classer, la machine peut faire des erreurs grossières, Bon par exemple dire que ces deux textes sont à peu près de la même époque, alors que le paléographe, lui, il a plein d'indices évidents pour savoir immédiatement qu'ils ne datent pas de la même époque, ces textes. La machine, elle peut donc faire sans doute des erreurs grossières, mais elle peut aussi découvrir des choses que les paléographes ne savent pas. Parce qu'elle peut faire des rapprochements que les chercheurs n'ont pas fait jusque-là, parce qu'elle brasse un nombre gigantesque de documents, parce que, comme le dit Mark Smith, elle voit des choses que les humains ne voient pas,
2: mais aussi parce qu'elle n'a pas de préjugés. Mais lui, Mark Smith, tout de suite, il pointe une limite. L'inconvénient, évidemment, tout comme toujours de l'intelligence artificielle, enfin de, 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 de l'apprentissage machine, c'est qu'il y a un, un côté boîte noire où on ne sait pas très bien ce que la machine a vu. On constate les résultats et on... on, on on vérifie s'ils sont pertinents d'une manière ou d'une autre, mais on n'a pas le détail de, de la manière dont la machine procède. Oui, bah là, il
0: a raison. C'est le problème du machine learning et des autres méthodes de l'IA. On ne sait pas par quelle voie passe la machine pour obtenir les résultats qu'elle obtient. Il y a trop de calculs, trop de paramètres pour qu'ils soient lisibles pour l'humain. On peut juste constater ce qu'elle produit comme résultat et noter qu'ils sont toujours meilleurs. Mais Mark Smith, l'air de rien... Il vient de nous dire que les outils informatiques progressaient pour lire des manuscrits anciens, mais aussi pour les situer et les dater. Or, si je ne m'abuse, ce sont précisément les deux missions de la paléographie, déchiffrer et faire des typologies. Donc, comme ça fait déjà un moment qu'on ne parle plus de la tous les deux, hein, qui était quand même le sujet initial de notre discussion et qu'il va donc falloir qu'on se quitte, eh ben, je lui pose à Mark Smith la question qui fâche, en tout cas celle que plein de gens se posent en ce moment dans plein de métiers, Et vous n'avez pas peur qu'un jour, on n'ait plus besoin de paléographes humains
2: Alors oui, ça ça fait longtemps qu'on me dit, euh, tes jours sont comptés, euh, tu seras remplacé par des machines pour lire les documents ou pour les dater. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que c'est plutôt l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire qu'on a besoin de spécialistes compétents pour nourrir les machines, déjà, pour les les aider à apprendre. Elles ne sont pas encore à apprendre toutes seules. Et par ailleurs, je dirais que. C'est vrai que ce sont des spécialités, des disciplines hein, et des, des compétences qui sont rares, qui l'ont toujours été, mais qui tendent, dans certains pays en particulier, à le devenir de plus en plus. C'est-à-dire qu'on voit disparaître des chaires de paléographie, des chaires de, des, des manuscrits. Ce qui est paradoxal à une époque où, précisément, là, l'immense quantité de documents qui arrivent sous forme de reproduction d'originaux sur nos écrans euh, font qu'il y a de plus en plus de gens, de chercheurs, qui euh, sentent le besoin de de ce genre de compétences pour pouvoir faire quelque chose de tous ces documents qui sont maintenant à portée de la main. Et là, il y a certainement une sorte de déconnexion étrange entre les sommes immenses investies dans la numérisation de ces fonds, sans développer par ailleurs, dans la communauté des chercheurs ou un plus large public, des compétences qui permettraient précisément d'exploiter ces, do- ces, ces documents.
0: En effet, Il y a un paradoxe, gros investissement dans la numérisation des fonds, des projets qui ont recours à l'IA pour ouvrir plein de nouvelles pistes, et de moins en moins de postes de paléographe. Mais bon, là on touche à des questions d'allocation des ressources de la recherche qui me dépassent. Il y a juste deux choses dont je suis convaincu. Un, on s'en foutra d'avoir plein de documents et d'outils de pointe pour les lire, s'il n'y a personne pour interpréter tout ça, et même pour le comprendre. Deux, 15 ans de travail sur les questions numériques m'ont appris que dans ce moment où les technologies nous incitent sans cesse à nous projeter vers l'avenir, eh ben, on n'a jamais eu autant besoin de gens qui connaissent le passé. Merci beaucoup à Mark Smith. Son livre « La véridique histoire de l'arobase, est publié aux éditions de l'École nationale des Chartes. À la prise de son, c'était Alexandre Chenet et Paola Collin, au mixage Basile Boker, réalisation Fabrice Lègle. C'était Le Code à changer, un podcast original de France Inter.